1: Amerikan Başkanı Donald Trump Oval Ofis'teki en zor günlerini geçiriyor. Temsilciler Meclisi Trump'ı görevi kötüye kullanma ve Kongre'yi engellemeden suçlu buldu. Başkanın Nazlı için hazırlanan dosya kabul edildi. Şimdi gözler Senato'da. Demokratlar dosyayı henüz buraya iletmedi. Azil klasörü senatörlerin önüne geldiğinde bir oylama yapılacak ve Trump'ın kaderi belli olacak. Gözler Senato'da ancak bir yandan da Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Üst yasama organı olan Senato 2020 bütçe tasarısını onaylayarak Trump'a gönderdi. Bütçede Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması, F-35'lerin teslim edilmemesi için Pentagon'a ek mali destek verilmesi hükümleri bulunuyor. Kayıttayız da bu hafta hem Trump'ın azil sürecini hem de yaptırımların gölgesindeki Türk-Amerikan ilişkilerini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu doçent Burak Küntay. Burak Küntay, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Uzun bir süreçten sonra Amerikan Başkanı, temsilciler meclisinde belli nedenlerle onu konuşacağız. Azledildi, yani İngilizce impeachment deniyor. Bunun ne anlama geldiğini şu anda ne olduğunu e, sormak istiyoruz. E, birincisi şunu soracağım. E, hangi gerekçelerle e, Trump bu duruma geldi? Yani gerekçe neydi bu aziz sürecine giden? E, sanırım iki başlık vardı. Buyurun.
2: Şimdi birincisi Trump azledilmedi Türkçe tabiriyle. Evet. İngilizce tabiriyle impeach edildi. Impeachment demek e, tam bizdeki tabiriyle itham edildi. Hı hı. Şimdi bunu bir Amerikan Anayasasından da destek alarak şöyle açıklayalım. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer bir federal görevli illa başkan olmak zorunda değil bir federal görevli seçilmiş bir federal görevli Hı. ya da atanmış ve kongre tarafından onaylanmış bir federal görevli görevinden kötüye kullanma durumu varsa ki biraz önce sorduğumuz soruda da Trump'ın birincisi görevi ne? Belli belirtilen sekşinlerde kötüye kullanma bu da Ukrayna meselesinde Joe Biden'ın oğlunu başkanlık sıfatını kullanmak suretiyle baskı altına almak için başka bir ülkeyi kullanma bir. İkincisi de kongrenin kendisiyle ilgili araştırma yapmasında mani olmaya çalışma yani diğer bir kongre işleyişine yasaların işleyişinin önüne ek gibi iki tane suçtan. Kongre'de görevden alınması üzerine sevk edilmiş. Evet. Bu sevk sürecinin temsilciler meclisi ayağı birinci ayaktır. Aslında bir de genel bir adalet komisyonu dediğimiz bir şey vardır ama esas olan oylardır. Temsilciler meclisi biliyorsunuz 435 tane üye vardır. Hı hı. Bunların yarısından fazlası eğer başkan impeach edilsin yani itham edilsin, suçlu bulunsun deniyorsa bu iş bitmiştir. Peki. Nitekim demokratların da çoğunluğu olduğunu gördüğümüzde iki suçtan da Birinde bir oy az birinde bir oy fazla Trump Amerikanca ile diyelim İngilizce değil Amerikanca ile bir oy farklı birinden ve diğerinden impeach oldu. Türkçedeki tabiriyle ise e, itham oldu.
1: Itam. Peki e, anladığımız kadarıyla yani e, azil bizde tabi daha farklı anlamda e, kullanılıyor ama Türkçede kullanıldığı evet. anlamda değil sanki işin e, yani yarısı tamamlanmış gibi itham ediliyor e, iki tane gerekçeyle ve orada suçlu bulunuyor öyle mi?
2: Evet şimdi e, bizdeki azilden kastımız görevden alınma evet. el çektirilme görevi bıraktırma anlamında azile kullanırız. Hı hı. Fakat Amerika'da impeach suçlu bulunma itham edilme e, ikinci ayak yani sizin dediğiniz gibi yarısı tamamlanmış diyorsunuz ikinci ayak senatodur. Hı hı. Senatoda da şu Vazifeyi üstlenir senato Tamam suçlu bulundu bu görev Temsilciler Meclisi'nde ama bir Federal görevlinin suçlu bulunması evet. Ayrı bir Dava meseledir Hı-hı. Fakat görevden el çektirilmesi Daha politik bir karardır Mesela ulusal güvenlik açısından Uygun bulunma suçlu olmasına rağmen Görevde kalır ki Amerikan Tarihinde biz bu bağlamda da Bazı kimseleri gördük hemen örnek Verelim evet. Andrew Johnson Yani Lincoln'ın yardımcısı Aynı şekilde temsilciler meclisine impeach oldu. Senato da bir oy farkla. Bir oy farkla sekiz ayrı maddeden geldi. Bir oy farkla impeach mıntı devam edip de azil olmadı. Aynı şekilde Bill Clinton iki maddeden gelmişti. Evet. Trump da çok özet söylemek gerekirse muhtemelen bu tatilden sonra oylamaya gidilir ve önce tartışmalar olur. Senato da. E, çoğunluğun oyuyla kabul edilmeyecek ve bu süreç böylece bitecek yani Trump görevde kalacak diğer basitçe
0: bir de
1: Peki e, bu eğer bu şekilde tamamlanırsa sizin söylediğiniz e, biçimde e, nasıl bir etki yaratıyor yani evet itham edildi suçlu bulunmadı yani Amerikan kamuoyunda nasıl bir hava yaratır? Evet, evet suçlu ama görevde ya da suçlu olmadığını mı gösterir görevden alınmaması?
2: Aslında Mete Bey buradaki önemli nokta sizin bu son sorduğunuz soru. Yani Trump'a ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı başından beri söylüyoruz. Yani bir taraftan geçer öbür taraftan geçmez diye. Evet. Fakat esas kamuoyuna nasıl aksedeceğini isterseniz benim fikrimden ziyade rakamlarla üzerinde. soralım.
1: Tabii bakalım. buyurun.
2: O da şudur. Donald Trump'un yaklaşık bir ay öncesine kadar yapılan bütün anketlerde Demokrat aday Elizabeth Warren'da olsa, Demokrat aday Joe Biden'da olsa, Demokrat aday Bernie Sanders'da olsa, hangisi olursa olsun Donald Trump kaybediyor görünüyordu anketlerde. Evet. Tabii şunu da unutmayalım bu anketler Hillary Clinton seçiminde de Trump'ı kaybediyor gösteriyor da o ayrı bir şey yani anketlerin verimliliğini konuşmuyoruz. Hı hı. Fakat son birkaç gündür yapılan bu süreçle birlikte yapılan anketlere baktığımızda Trump neredeyse Joe Biden hariç diğer adaylara karşı kazanır hale geldi.
1: Ne, ne çıkaracağız buradan yani Amerikan kamuoyu temsilciler meclisinin e, bu kararına katılmıyor inanmıyor e, ya da Mağdur mu görüyor başkanı Donald Trump'ı ne dersiniz? Buradan
2: yine rakamlarla net şunu çıkaracağız. Trump'a oy verenler Trump'a daha çok sarılmış. Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a acaba oy vermesem mi diyen Cumhuriyetçiler bile Trump'a oy verir hale gelmiş. Bu önemli. Yani Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a oy vermesem diyen Cumhuriyetçiler de kısacası Cumhuriyetçi Parti'yi Trump bu vesileyle konsülde etti. Evet. Demokratlar için de çok minimalde olsa yanlış görenler oldu ki hatta bir milletvekili bugün Cumhuriyetçi Parti'ye geçti biliyorsunuz. Evet. Ama bunların hepsinin ötesinde bizi asıl seçime dair ilgilendiren Swing seçmen dediğimiz salıncak seçmendeki teamül Trump'ın aleyhindeyken yarı yarıya bir orana geldi. Yani özet şu hı hı. seçmenin temsilciler mevcut ile ilgili ne düşündüğünden ziyade bir ay önce Trump'ın seçilme ihtimaliyle Bugünkü arasında ciddi bir fark oluştu ha. ama esas sualde şu bu sürecin sonunda daha seçimlere giden önümüzde neredeyse onay var. Hı hı. Bu onayda bunun nasıl kullanılacağı Trump'ın süreci nasıl götüreceği veya demokratların bunun altında kalıp kalmayacağı meselesi bambaşka bir mesele. Hiç girmek istemiyorum ama şunu da söyleyeyim demokratlar burada Trump'ı yıpratmaktan ziyade Joe Biden'ı korumak için böyle bir sürece başladı. Hı-hı. Dolayısıyla esas mevzu Joe Biden'ın adaylığı daha da bariz bir noktaya geldiği de buradan aslında çok derin ve dip görülse de çıkarabilir.
3: Peki
1: yani e, bu gelişmeyi cumhuriyetçiler e, Donald Trump'tan çok partiye yönelik gibi algılıyorlar anladığım kadarıyla ve orada evet. bir e, birleşme çalışıyor, e, gerçekleşiyor. İkincisi de e, verdiğiniz rakamlara göre demokratlar da... E, Evet belki Biden'ın gerekçesi var ama genel olarak e, ulaşmaya amaç, amaçladıkları noktanın daha e, gerisine düşüyorlar.
2: Şu an itibariyle, şu anki rakamlara göre evet. Ama tekrar söylüyorum önümüzde onay var. Peki. Hemen bu bun... onayı görmek lazım.
1: Peki e, muhtemelen zaten senatodan geçmeyecek diyebiliriz herhalde şimdiden değil mi? Yani... Muhtemelen
2: değil. E, gerçi bu işlerde hiçbir zaman %100 demek doğru olmaz ama hani e, %99.9 diyelim. Bu işin geçmeyeceği kesin.
1: Evet yani e, itham edilecek, suçlusun diyecek ama görevden alınmayacak. Peki bununla bağlantılı olarak biraz kısa yanıtı rica edeceğim. 10 e, ay kaldı dediniz. E, böyle bir şey var. Tabii dünyanın gözü Amerika'da e, bu süreçte e, ama onun dışında Türkiye ile ilgili de e, konular var. Bu da uzun bir konu ama kısa bir e, tahmin ve yanıt isteyeceğim. E, bu Türkiye'ye yaptırım uygulaması F-35'lerin teslim edilmemesi de bu 10 aylık süreçte herhalde çok da gündeme gelecek. Belki e, yeni yılın e, ilk günlerinde, ilk aylarında. E, ne dersiniz orada? Nasıl bir teamül var? Ne çıkacak oradan?
2: Kısaca şöyle söyleyelim can alıcı noktadan. E, Türkiye'nin aleyhinde esen rüzgarlar Trump'ın bu azil süreciyle biraz Amerikan gündeminde çok gerilere düştü. Hı-hı. Fakat azil sürecinin bir şekilde tamamlanmasıyla beraber Trump'ın üzerine bilhassa Demokrat Parti gitmek için tekrar e, Türkiye başta birçok kozu gündeme getirecek. Dolayısıyla ben Şubat ayının, Mart ayının yani Rises'ten sonraki dönemlerin e, hele hele Nisan ayının e, Türkiye-Amerika ilişkileri açısından sert geçeceğini düşünüyorum. Hı-hı. Özellikle de bu sebepten ötürü.
1: Peki e, burada da e, bu impeachment sürecinde olduğu gibi e, cumhuriyetçiler, demokratların fazla yüklenmesiyle Farklı bir pozisyona geçebilir mi?
2: E, burada şu olacağını düşünüyorum Artık bir saatten sonra Cumhuriyetçiler Genel tavırlarında artık seçimi de düşünerek Başkanı sıkıntıya Sokmamak için bir hal almaya başlarlar Hı-hı. Bu önemli Dolayısıyla gerginlikleri Veya olayların Türkiye aleyhidarı noktaların Cumhuriyetçilerden çıkışı azalır Hı-hı. Başkanı sıkıntıya Sokmamak için ama Yine bu konular gündeme geldiğinde cumhuriyetçilerin tamamıyla Türkiye lehinde hareket etmesini de beklemiyoruz. Çünkü başkanın seçimi olduğu kadar onların senatör ve temsilciler meclis üyelerinin kendi seçimleri de var. Evet. Dolayısıyla o seçimlere de düşünüp bireysel
0: karar alırlar.
1: Peki. Ee, Burak Güntay çok teşekkür ediyorum. Ee, bu biraz karmaşık ve ee, gerçekten oradan gelen bilgilere dayanan e, bir gelişmeyle ilgili ee, hem katılımınız hem yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kayıttayız'ın konuğu Hakan Akbaş. Hakan Akbaş, Albright Stonebridge Group adlı düşünce kuruluşunun Türkiye temsilcisi. Hakan Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Mete Bey.
1: Eee Amerikan başkanının e, azil ya da itham sürecini e, konuşuyoruz. E, çünkü Türkiye'de biraz karışıyor. Azil edildi denince hemen görevden alınmış gibi oluyor ama durum pek öyle değil. Eee ancak tabii ki e, ortada ciddi bir e, durum var. E, Donald Trump neyle e, ilk başta suçlandı? İddialar e, neydi? Anlatır
0: mısınız? Şimdi başkan olmasından bu yana aslında Trump'ın dönemi bu tür soruşturmalarla çalkanlandı. Hatırlarsınız özel savcı Mueller'ın iki sene süren bir Rusya soruşturması vardı. Ondan bir şey çıkaramadı rakibi demokratlar. Sonra Ukrayna başkanıyla yaptığı telefon görüşmesi üzerinden e, muhtemelen 3 Kasım 2020'deki siyasi rakibi Joe Biden'ın hı hı. oğlunun e, Ukrayna'daki e, bazı girişimlerinden dolayı aleyhinde bir e, soruşturma açılmasını e, istediği iddia ediliyor Trump'ın e, Ukrayna Devlet Başkanı'ndan. Bunun üzerine e, bir e, soruşturma başladı ve e, toplanan e, deliller dinlenen tanıtlar sonrasında temsilciler meclisinde hı hı. iki ayrı suç e, ortaya çıkarıldı bir tanesi. Ee, aslında kongrenin görevini yapmasını engellemek yani e, adaleti e, engellemek e, suçu e, iddia edilen suç. E, diğer e, taraftan da aslında Trump'ın burada e, bir nevi e, siyasi bir e, rüşvet e, vermiş e, olması. Çünkü bu Ukrayna e, devlet başkanı ile olan görüşmede e, ülkeye yapılacak olan bir askeri e, yardım söz konusu olacaktı. Onun e, durdurulması veya ertelenmesi e, de konuşulduğu e, iddia ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla e, bunlar tabii ki e, ağır e, iddialar ama şunu net olarak e, söylemek isterim. Eylül ayına kadar e, biliyorsunuz Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi e, aslında bir azil e, sürecine ve bunun e, sonucundaki oylamaya e, girmek istemedi. E, çünkü e, bu e, çok dikkat edilmesi gereken bir e, süreç. E, bu süreçle siz aslında Washington'ı e, bir yerde tıkamış oluyorsunuz hı hı. ve e, ortalığı daha da e, kutuplaştırmış oluyorsunuz. Ama buna rağmen e, Eylül ayından e, önceki güne kadar gelen süreçte biliyorsunuz bu tarihi oylamayla her iki e, suçtan da e, suçu bulundu. Ama tabii ki bu oylama e, sonucu ortaya çıktığı için aslında e, siyasi bir e, sonuç olarak... E, ta, algılandı kimler tarafından Trump ve partisi tarafından evet. asıl oy oranlarına e, anketlere bakmak lazım e, bu 50 ayında soruşturma e, aziz süreci e, başlamasından itibaren e, Trump'ın 6 puan kadar popületesinin arttığını evet. görüyoruz bu önemli ama daha da önemlisi e, her zaman için e, Amerika'da siz de yılların doğayan gazetecisisiniz. Amerika'yı yakından takip ediyorsunuz. Hı hı. Altı tane eyalet vardır. Salıncak eyalet derler. Bunlar bir cumhuriyetçilere bir e, demokratlara oy verir. Bu eyaletlerde özellikle e, seçmenler yine e, Trump'ın lehine yani burada bir mağduriyet olduğunu e, gösteriyor söylüyor. Trump'ı destekliyorlar bu süreçte. Dolayısıyla aslında Demokratlar en azından şu ana kadar bu aziz sürecinde beklediklerini bulamadılar. Evet. Bundan sonrasında ise Noel dönüşü Kongre açıldığı zaman Senatoda bir adeta bir mahkeme kurulacak ve Trump yargılanacak.
1: Evet. Ee, ya anlattıklarınızdan aklıma şu geldi: Trump'ın seçildiği dönem seçmenin biraz Washington'daki tırnak içi siyasi elitlere yönelik bir tavrından hep bahsedilirdi. Sanki burada da öyle bir şey olmuş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Çok doğru şöyle, Trump'ın tabii ki seçilmesi çok büyük bir sürprizdi. Son ana kadar herkes özellikle bu işte elitler, medya, basın kuruluşları hep Hillary, Hillary Clinton'ı banko başkan olarak gösteriyordu. Ancak Trump daha az oy almasına rağmen seçilmeyi başardı. Geldiği andan itibaren de zaten Amerika içerisinde farklı kurumlarla da bir tansiyon, bir mücadele içindeydi. İşte bu Rusya soruşturması aslında istihbarat örgütleri ve FBI ile bir hesaplaşması olarak bakılıyor. Bir tarafta Pentagon'la biliyorsunuz işte Suriye'den, Afganistan'dan asker çektim, çekmedim. İşte trilyonlarca dolar vergi paralarının israfına sebep olan bu savaşların bitmesi derken Pentagon'la aslında Hı bir davası var gibi gözüküyor ve tabii ki şüphesiz ki demokratlara karşı da işte beni çalıştırmıyorlar Hillary'nin, Hillary Clinton'ın intikamını alıyorlar ben aslında sizin haklarınızı savunuyorum halk için konuşuyor ve hı hı. o tweetini de değerli dinleyicilerimiz görmüş olabilirler Trump'ın hesabından adeta ee, yine böyle magazin e, serleştirdi ve aramızda Ben olduğum için e, hafta e, demokratler arasında benim arkamdan e, geliyorlar diyor yani bir mağduriyet e, yaratmayı Aslında e, başardı yaklaşık 70 milyon e, takipçisiyle e, başkan Trump
1: Evet e, e, bunu Bunu
0: sonrasında da ve bunun sonrasında da şu şunu şöyle bitireyim. Bunun sonrasında da e, Trump'ın özellikle bu senatodaki yargı sürecinde Aslında en iyi savunma saldırıdır diyerek demokratları da bu süreçte tanık sandalyesine oturtacağını düşünüyorum. O açıdan gerçekten çok ilginç bir bir ay izleyeceğiz evet. Amerika'da.
1: Ee, anlaşılıyor ki evet yani ilk kendi amaçladıkları sürecin ilk basamağını tamamladığı demokratlar ama ikinci aşamada biraz kaya daha sert gibi görünüyor. Yani ee, evet, don- sen- şey, senatodum.
0: Do- Doğru. Orada e, şimdi e, adeta aslında Hollywood filmlerinde değerli izleyicilerimiz e, hatırlarlar e, işte 100 tane e, ü- üyesi olan e, senatoda bunlar e, bir e, jüri e, üyesi görevi görecekler. E, yüksek e, Mahkeme'nin e, başkanı yargıç olacak ve Trump e, ve avukatları aslında demokratların e, bir savcı görevi gördüğü ortamda kendilerini savunacaklar. Ancak burada e, yani gelebilecek, konuşulabilecek konuların e, hemen hemen sınırı yok. Dinlenebilecek tanık olarak dinlenebilecek kişilerin yine sınırı yok. Bu açıdan aslında e, şu anda iki parti arasında bir anlaşmazlık da söz konusu. Yani oylama yapıldı, iki dosya var ortada Hı-hı. ama hangi kurallara göre bu yargı süreci işleyecek o da e, belli değil. Ama Ocak başında. Başlaması beklenir ve tabii ki 3 Kasım'da da seçimler olduğu için evet. Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde ki bu süreçte Türkiye'yi çok yakınlara ilgilendiriyor hı hı. önemli bir döneme çalacak.
1: Evet tam da onu soracaktım siz sizi oraya getirdiniz ay var böyle bir azil süreci tartışması var sonuçta demokratlar da adaylarını çıkaracaklar gibi birçok konu var ama bu arada tabii Türkiye ile ilgili de işte bir takım yaptırımların uygulanması F-35'ler gibi konular var. Bunlar bu süreçte ne kadar e, gündemin önüne çıkar, daha geriye mi e, düşer? E, ne dersiniz? E, çünkü Cumhuriyetçilerin de artık bu süreçte hani Trump'ı eleştirseler bile onun etrafında toplandığını sanki görüyoruz. Buyurun.
0: Şimdi e, hiç şüphe yok ki Amerika e, kamuoyu Trump Partisi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar seçime odaklanacaklar. Bu açıdan Türkiye'nin gündeme gelebileceği konular aslında rakibi demokratların kendisini köşeye sıkıştırmak isteyecekleri veya siyasi rant sağlamak isteyebilecekleri konular olabilir. Hmm. Bu açıdan Trump'ın da partisinin de daha dikkatli olacağı mercek altında olacağı ve risk almamayı düşünecekleri bir yıldır. Ancak Orası da Amerika kamuoyu da inanılmaz derecede siyaseti de adeta kutuplaştı. Çok aslında oldukça çirkin ve kutuplaşmış bu siyaset siyasi gerilim ortamında Trump'ın da Beyaz Sarayı'nda aslında ne kararlar ne tür kararlar verebileceğini kesinmek zor. Ancak burada bugün savunma bütçesi onaylanacak biliyorsunuz senat olan da geçti. Ve bugün Trump Noel tatiline gitmeden önce bunu imzalayacak. Bunun içerisinde Türkiye'yle aleyhine bazı yaptırım maddeleri de Hı. Trump'ın kısmi ve hakkı olmadığı için ve bu savunma sanayi bütçesinde çok önemli kendi seçmenine vaat ettiği konular da olduğu için bu geçecek. Şimdi... Noel dönüşü ne olacak? E, i̇lk başta yönetimin işte e, bu yaptırımları icra etmeye başlaması beklenir. Ne var bunun içerisinde? E, malum e, S-400'lerle ilgili Katsa'nın bir an önce e, uygulanmasıyla ilgili ibareler var. İşte Sayın başkanı e, geçen e, e, sabah e, bir açıklama yaptı. Bu Türk akımı ve e, kuzey akımı iki e, e, gaz projeleriyle ilgili olarak yaptırımlardan bahsediliyor. Ve tabii ki F-35'lerin e, Türkiye'ye verilmemesinden dolayı bunları satın alabilmesi için, hmm. e, için Pentagon ek bütçe. Şimdi Bunların e, normal koşullar altında e, yönetim tarafından imzalanması ve icra edilmesi e, beklenir. E, bu icrayı e, etkileyebilecek ve geciktirebilecek e, Trump yönetiminin e, elinde e, bir takım mekanizmalar var. Ve bu zamana kadar zaten örneğin S-400'lerle ilgili olarak 5 ay geçmiş olmasına rağmen Türkiye'ye bir yaptırım uygulanmadı. Hı-hı. Ama bunun bir Çin örneği var. E, Çin e, Ekim 2018'de e, biliyorsunuz e, S-400'leri ve Rus uçaklarını aldığı için yaptırımlara e, maruz kalmıştı. 8-9 e, ay sonra, yaklaşık, sekiz, dokuz ay sonra maruz kalmıştı. Dolayısıyla Çin örneğinden yola çıkarsak bu o, takvimin e, en azından birinci çeyrekte 2020'de doğduğunu görüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız e, ve görüşleriniz için. Hakan Akbaş, Albright Stonebridge Grup adlı düşünce kuruluşunun Türkiye temsilcisi. Evet Amerika'da hem Amerika'yı tabii ki dünyayı da ilgilendiren Trump'la ilgili süreç böyle hem de e, Amerika Türk ilişkilerini etkileyecek etkileme kapasitesine sahip bir takım yaptırımların gündeme gelmesi ve tartışılması belli ki yeni yılın e, ilk aylarında da çok gündeme gelecek çok konuşulacak Trump'ın durumunu da hep birlikte buradan gözlemleyeceğiz. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı kayıttayızdan bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta. Yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.